0: Profil Podcasts Willkommen beim Super Tuesday, eine Woche vor dem tatsächlichen Super Tuesday. Mein Name ist Robert Reichler. bei mir ist auch noch Martin Staudinger. Hallo. Mein Kollege im Profil. Und Barbara Blaha vom Think Tank Momentum.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ähm, wir wollen heute mal über die Frauen sprechen. Ähm, 2016 hat immerhin Hillary Clinton das Popular Vote gewonnen. Das heißt, sie hatte mehr Stimmen als Donald Trump. Sie hat trotzdem nicht die Wahl gewonnen die gläserne Decke hatte so starke Sprünge wie nie zuvor, ist aber nicht durchbrochen worden. Diesmal sieht es für die Frauen nicht ganz so gut aus. Wie siehst du das, Barbara?
1: Ja, Tatsächlich sieht es nicht so aus, als würde sich eine Frau im demokratischen Rennen durchsetzen. Dazu muss man allerdings auch sagen, dass die... Fokussierung auf diese Präsidentschaftsnominierung ein bisschen verdeckt, was dahinter eigentlich los ist. Also ich habe mir in Vorbereitung auf die Sendung auch angesehen, wie sieht denn der Frauenanteil in den unterschiedlichen Häusern aus, wie sieht es im Kongress aus, wie sieht es unter den Gouverneuren und Gouverneurinnen aus. Und da muss man sagen, sind die Zahlen zum Teil erschreckend. Also gerade in der republikanischen Partei kann man von dem Frauenanteil fast nicht reden. 6,5 Prozent der Abgeordneten im Kongress sind republikanische Frauen. Das ist wirklich erschreckend gering verglichen auch mit der Sagen wir mal westlichen Industrienationen wie Österreich. Wir haben immerhin ein Drittel Abgeordneten im, im Parlament. Aber zurück zu den Demokraten und zu ihrem Rennen, weil darum geht es ja am um Super die ganz besonders. Das wäre um ja
2: eigentlich die Partei, die. Diversity und äh, wahrscheinlich auch Gendergerechtigkeit viel stärker betont als die Republikaner in den USA. Das
1: stimmt und das zeigt sich auch in den Zahlen. 40 Prozent der demokratischen Abgeordneten sind Frauen in den jeweiligen Häusern. Also da, sieht, da sehen wir schon auch einen klaren Unterschied zwischen Demo Demokraten und Republikanern und Republikanerinnen. Warum gelingt es wahrscheinlich im jetzigen Rennen um die Präsidentschaftsnominierung den Frauen weniger? Das hat wahrscheinlich viele Gründe. Ein ganz entscheidender Grund ist, dass gerade auf Seiten der Linken sich Bernie Sanders als Kandidat durchsetzt, der auch im Vergleich zu Elizabeth Warren sicher den großen Vorteil hat, dass er schon so lange am Feld steht.
0: Das waren so die, also das sind die beiden starken Kandidaten. Eine Kandidatin auf mhm. der linken Seite, wobei man sagen muss, Warren lag vor Bernie Sanders ungefähr im, im Oktober des vergangenen Jahres. Da war sie an die zehn Prozentpunkte vorne und das hat sie verspielt. Also es war nicht von vornherein so, dass Warren chancenlos war?
1: Nein, chancenlos würde ich nicht unbedingt sagen, aber ich glaube, dass sich auf die, das ist ja ein sehr langes Rennen, das demokratische Präsidentschafts-Nominierungsrennen und ich glaube, dass sich auf die lange Strecke auf jeden Fall aus auszahlt, was du quasi am, am Boden hast. Und Bernie Sanders hat mit seinem Grassroot-Movement ja seit 2016 konsequent Aufbauarbeit geleistet und steht da schon ein paar Jahre länger am Feld, als es Elizabeth Warren tut. Und wenn dann noch dazu kommt, dass vielleicht die Spendengelder nicht so fließen, wie sie es vielleicht ursprünglich gedacht oder geplant hatte, dann kriegst du natürlich auf die, auf die lange Distanz Schwierigkeiten mit dem Dauerlauf.
0: Kann man sagen, dass im Prinzip Frauen mittlerweile, ähnlich oder gleich gute Chancen haben prinzipiell und dass es dann eher so eine, eine Frage der Zufälligkeiten ist, welcher Kandidat, welche Kandidatin dann beliebter oder besser ist.
1: Das würde ich auf keinen Fall so sagen. Das zeigen auch die Zahlen für die anderen politischen Positionen. Also, dass Frauen auf jeden Fall strukturell nach wie vor sehr stark benachteiligt sind, zeigen die Zahlen in im Kongress, das zeigen auch die Zahlen im Senat. Das zeigt auch die Tatsache, dass Hillary Clinton die bisher einzige und erste weibliche Präsidentschaftskandidatin überhaupt jemals in der Geschichte dieses Landes war. Also, Davon auszugehen, dass es Frauen mittlerweile gleich gut hätten und in dem Fall rein zufällig die Frauen halt nichts reißen, das wäre auf jeden Fall eine verkürzte Analyse.
2: Aber Clinton hat ja gezeigt, dass es möglich wäre. Mhm. Warum ist Elizabeth Warren so wenig weit gekommen im Vergleich? Liegt das an der Vorgeschichte von Clinton, dass die Außenministerin war und so weiter? Ähm, oder woran könnte es sonst noch liegen?
1: Ein ganz wesentlicher Fakt ist natürlich die Frage, wie, wo positioniert sich das Parteiestablishment? Und in dem Kontext muss man klar sagen, dass Hillary Clinton ganz klar die Kandidatin des Parteiestablishments war. Sicher nicht zuletzt deshalb, weil also sie die Frau von Bill Clinton war. Sicher nicht zuletzt deshalb, weil sie Außenministerin war, auch eine lange politische Karriere hinter sich hatte. Das ist jetzt natürlich anders mit Elizabeth Warren. Die hat kein Backing im Parteiestablishment. Ganz im Gegenteil, die geht es ja offensiv an. Gar nicht so viel anders als Bernie Sanders. Nur mit dem großen Unterschied, dass Bernie Sanders halt ein Movement mitbringt, wo Elizabeth Warren schon auch viele Fans hat, aber noch nicht ganz so das Grassroot-Movement wie Bernie.
0: Zur allgemeinen Frage, ob eine Frau US-Präsidentin werden kann, es gibt eine Umfrage, da sagen 71 Prozent für Sie wäre es okay, wenn eine Frau US-Präsidentin ja, Es sollte eigentlich 100
1: Prozent sein. Oh genau, also, also es, es fehlt
0: noch einiges, 100, aber es ist eine, eine, eine deutliche, sehr deutliche Mehrheit. Mhm. Gleichzeitig aber, und das ist interessant, sagen wesentlich weniger Leute, dass sie glauben, dass ihre Mitbürger auch der Meinung sind, dass eine Frau Präsidentin werden könnte. Also die Leute schätzen sich selbst offener ein und schätzen den Rest der, der Gesellschaft äh, weniger offen ein gegenüber einer, einer Frau als Präsidentin.
1: Ah, das ist äh, tatsächlich spannend. Interessant finde ich ja auch ein bisschen die Zahlen vom Elektorat selber. Also wenn man sich ansieht, was wählen Frauen, was wählen Männer, auch in den USA, ähm, da muss man klar sagen, also seit 1980 hätten die Männer in den USA keinen Demokraten mehr ins Präsidentschaftsamt gewählt. Äh, also es waren immer die Frauen, die dafür gesorgt haben, dass jemand wie Bill Clinton oder auch Barack Obama äh, dieses Amt errungen haben. Ähm, das heißt, wenn man sich ansehen, was sind denn die Wahlmotive von den Menschen, dass sie tatsächlich dann hingehen und für den oder die Kandidatin stimmen, dann würde ich klar meinen, haben gerade auch Frauen ähm, vom vom ein anderes Bedürfnis in Richtung, die denken sich, Gesundheitssystem in einer öffentlichen Kiste wäre eine gute Idee. Die haben ein Problem mit äh, ganz konkreten Armutsgeschichten. Äh, Frauen sind armutsbetroffener als Männer, sind insgesamt offensichtlich auch ein Stück weit offener für progressive Ideen.
2: Aber sie waren auch nicht ganz unbeteiligt an der Wahl von Donald Trump.
1: Das stimmt. Ich habe nicht gesagt, dass Frauen niemals Republikaner wählen. Ich habe nur gesagt, dass jemals Demokraten seit 1980 ins Weiße Haus gekommen sind, lag ganz entscheidend an den Frauen.
0: Ich muss noch ein klein wenig korrigieren, um nicht zu sagen klugscheißen. <lacht> <lacht> es gab natürlich schon Frauen, lange vor Hillary Clinton, die sich als Bewerberinnen für das US-Präsidentschaftsamt ins Spiel gebracht haben. Tatsächlich wurde aber nie eine nominiert. Als dann
1: habe ich da war ich unklar in der Formulierung. Na klar, ich meinte, das, das genau. Ticket hat keine Frau errungen. Genau. Im Rennen waren natürlich einige, das stimmt. Ich habe
0: nachgesehen, 1872 war die erste Frau, mhm. die allwissende die von sich aus gesagt hat, sie möchte US-Präsidentin werden. Man kann sich vorstellen, damals war das... Nicht vorgesehen. Also, ja. Und die hat damals, die hieß uh, Victoria Woodhull, habe ich nachgesehen, ähm, und die hat damals in einer Zeitung geschrieben, sie weiß, dass sie damit mehr äh, Spott auf sich ziehen wird als irgendeine Form von Enthusiasmus. Und tatsächlich ähm, schien die dann auch äh, nirgendwo auf äh, konnte nicht. Und, und niemand weiß, wie viele Stimmen sie tatsächlich bekommen hat. Aber sie war die allererste, die, die sich getraut hat zu sagen, ich will dieses Amt.
1: Niemand wusste, wie viele Stimmen sie bekommen hat? Sie waren da, da nicht am Stimmzettel? Oder? Es
0: wurde... Ähm es wurde dann, also da, da, es gibt keine Aufzeichnungen darüber, wie viele ah. Stimmen sie bekommen. Zumindest. Also das okay.
1: Spannend. Sehen.
0: Eine Frage, die mich beschäftigt hat, war: äh, Bernie Sanders hatte mhm. einen Herzinfarkt im Herbst. Ähm, er ist 78. Mhm. Wäre das bei einer Frau möglich gewesen? Also es ist fast schon eine rhetorische Frage: weil hätte Elizabeth Warren einen Herzinfarkt gehabt? Also kann man als Frau aus, aus einer solchen Situation nochmal zurückkehren in der Gunst der Wählerschaft? Oder ist das, ist das eine...
1: Das sind jetzt ganz viele wenn ja. die wir alle nicht beantworten können. Wir sehen, dass auch ältere Frauen in der Politik durchaus ein Leibald haben, wenn ich etwa an Nancy Pelosi denke, die ja nochmal älter ist als Bernie Sanders. Gleichzeitig wissen wir auch aus dem Wahlkampf von Hillary Clinton, dass Frauen natürlich mit zweierlei... Hass gemessen werden. Was meine ich damit, wenn eine Hillary Clinton mit Tränen in den Augen von irgendeiner Geschichte erzählt, dann kriegt sie nachher zeitungsweise die Kommentarspalten voll mit, diese Frau ist nicht fähig, unsere Streitkräfte zu führen, die ist zu so emotional. Wenn ein Mann ähm, ein bisschen gerührter ist, dann zeigt er seine Schwäche und seine Emotionen und wird dafür abgefeiert. Also dass Frauen, egal wo, nicht nur in den USA, sondern auch bei uns mit einer Art Doppelstandard in der Politik äh, gemessen werden, das ist eine Sache, mit der hat natürlich auch Elizabeth Warren zu kämpfen wie jede Frau, die irgendwann um ein politisches Amt kämpft in, auf mhm. der ganzen Welt.
0: Wobei, das erinnert mich jetzt ganz spontan an Per Steinbrück, der mal geweint hat in einer TV-Sendung. Das war der äh, SPD-Kanzlerkandidat äh, mhm. und das wurde dem gar nicht positiv ausgelegt.
1: Ja, aber Peer Steinbrück hatte noch ganz andere Probleme. Ja, naja, ja, na, ja gut.
0: Aber ich weiß nicht, ob prinzipiell weinen im Wahlkampf mh, eine gute Strategie ist. Aber du hast wahrscheinlich recht, also... Ähm, eine Frau, die jetzt einen Herzinfarkt gehabt hätte und, und so altes wie, wie Sanders, es ist relativ unvorstellbar. Ich meine, es ist eigentlich bei Sanders schon unvorstellbar, muss man auch sagen, dass der wieder
2: zurückgekommen ist. Da es ja auch den Streit jetzt, dass er seine Gesundheitsdaten nicht offenlegt. Genau. Ja, das wird sozusagen, genau. sozusagen die, 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 Steuererklärungen von Trump ja, sind die Gesundheits-, die Blutwerte von Bernie ja, Sanders. Sanders.
1: Das ist wahr, das ist wahr. Na, hoffen wir, schnauft sich durch, bis zur Wahl.
0: Für dich war aber jetzt, ähm, es gibt ja nicht nur Elizabeth Warren, wir haben, hatten auch noch Kamala Harris und Amy Klobuchar. Amy ähm, fandest du persönlich Elizabeth Warren die attraktivste Kandidatin?
1: Auf jeden Fall ähm, ist Elizabeth Warren die attraktivste weibliche Kandidatin im Feld. Das zeigt sich einerseits an den Dingen, die sie inhaltlich fordert, das zeigt sich andererseits daran, was sie in ihrem Leben bisher politisch schon auf den Weg gebracht hat und wenn ich da vergleiche, wofür stand Elizabeth Warren ein und was hat bis jetzt Kamala Harris äh, versucht umzusetzen, dann kann man als progressiv eingestellte Person nur sagen, ist mir Elisabeth Warren natürlich hundertmal lieber. Also so Dinge wie Big Banks angehen, so Dinge wie die ganz großen Konzerne zerschlagen, weil die mittlerweile so eine Marktmacht entwickelt haben, dass das ein Problem ist. Elizabeth Warren ist die Kandidatin, die klar gesagt hat, ich nehme kein Geld von den ganz großen, für mich rennen keine Superpacks, wobei das dürfte mittlerweile schon wackeln, muss man auch dazu sagen. Da war Kamala Harris ganz woanders positioniert, nämlich als Kandidatin der Mitte, die da durchaus auch versucht hat, im Rahmen des Parteiestablishments eine Rolle zu spielen oder da eine, eine führende Rolle einzunehmen.
0: Was ich interessant fand, ist, in zu dem Zeitpunkt, als Elizabeth Warren ihre besten äh, Umfragewerte hatte, wurde sie natürlich bei den Debatten entsprechend scharf attackiert. Aber das war, soweit ich mich erinnern kann, nur auf Basis ihres Programms. Also sie wurde auch attackiert, etwa von Globuchar, ähm, die gemeint hat, äh, Warren ist viel zu progressiv, mhm. ähm, kann das, was sie verspricht, nicht finanzieren. Die das üblichen, übliche. ja. üblichen ja. Vorwürfe. Mhm. Ähm, ich kann mich aber nicht erinnern, dass sie dass sie Attacken erlitten hätte, weil sie eine Frau ist, also typische Mann-Frau-Dinge. Oder fällt dir irgendwas ein?
1: Da würde mir auch nichts einfallen, aber das wäre mir umgekehrt nicht eingefallen. Also ich habe jetzt keinen Angriff in Erinnerung der anderen demokratischen Kandidaten gegenüber Kamala Harris oder Amy Klobuchar mhm. aufgrund der Tatsache, dass sie eine Frau sind. Also muss man
0: sagen, Sexismus hat bis jetzt, zumindest unter den Demokraten, keine große Rolle gespielt, oder doch?
1: Ich würde sagen nein und es wäre auch verdammt blöd, die Frauenkarte im Negativen zu spielen, weil das würde ja bedeuten, Teile und zwar weite Teile der Wählerinnen und Wähler vor den Kopf zu stoßen. Wenn wir nochmal auf die Zahlen eingehen, das ja ganz klar ist, ein, ein ganz wichtiger Pool für die demokratischen Präsidentschaftskandidatur sind die Frauen, die zur Wahl gehen. Mhm. Und da quasi denen einen vor den vor den Bug zu schießen und zu sagen, wir naja, Frauen können das ja nicht, kommt sicher nicht besonders gut an. Was Vielleicht schon ein Stück weit noch ein bisschen beleuchtet gehört ist die Frage von, wie sieht's auf der anderen Seite aus, damit wir nicht nur über die weiblichen Kandidaten sprechen, sondern wir haben auch Männer im Feld, die einen ganzen Ratenschwanz an Vorwürfen am Hals haben, Stichwort Bloomberg mit seinen Non-Disclosure Agreements, wo nicht ganz klar ist, wie viel sexuelle Belästigung, Harassment oder solche Dinge da im Umfeld seiner, seines Konzerns stattgefunden haben. Das wäre meine These, wird ihm auch noch ordentlich schaden.
0: Das hat ja Warren versucht. Also Warren hat eigentlich also schon zwei... Das ist, ist ja auch gelungen. Genau. Ja, sie hat zwei Männer schon äh, attackiert, eigentlich auch den Sanders. Mhm. Sie hat ähm, behauptet, wir wissen ja nicht, was war es. sie hat behauptet, Sanders hätte im Gespräch mit ihr gesagt, eine Frau könne nicht US-Präsidentin werden. Wobei nicht klar war, also vermutlich hat er es jetzt, wenn er es gesagt hätte, nicht gemeint, die kann prinzipiell nicht oder die, 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 die ist nicht in der Lage dazu, sondern möglicherweise hat er gemeint, die hat diesmal keine Chance gewählt zu werden, was eine andere Sache wäre.
1: Ja, wobei man und, zu der Geschichte vielleicht auch sagen muss, ähm, soweit ich die nachvollziehen kann, wir waren bei dem Gespräch alle nicht dabei, aber was ein bisschen dagegen spricht, ist ja auch die Tatsache, dass Bernie Sanders 2016 schon Elizabeth Warren gebeten hat zu kandidieren und gesagt hat, er würde selbst darauf verzichten. Also, das finde ich schwächt, die Glaubwürdigkeit ein bisschen. Würde er einer Frau nicht zutrauen, dieses Amt heimzuholen für die Demokraten, dann hätte er das wohl nicht angeboten, schon vor mhm. vielen Jahren.
0: Mhm. Also war ein bisschen ein Untergriff eigentlich von wollen, oder? Wenn man das
1: ja, kann man sicher so sehen und vielleicht auch ein Stück weit ein, ein, eine Reaktion auf die wie du richtig gesagt hast, ihre Umfragewerte waren viel besser, als sie tatsächlich jetzt revisiert hat in den verschiedenen Vorwahlen. Also es kann ja auch eine Sache sein von, sie sieht ihre Fälle davon schwimmen und versucht halt mit ein paar Punches dann noch über die Ziellinie zu kommen. Ich glaube, dass es auf lange Sicht ähm, nicht gerade hilft.
2: Siehst du eine Chance, dass die Warren noch aufholt im Rennen oder ist das jetzt deiner Meinung nach vorbei?
1: Ich würde meinen, das ist vorbei. Das ist tatsächlich vorbei. Ich habe die letzten Wochen beobachtet, wo, bevor die Nevada-Debatte war, hatte ich ein bisschen den Eindruck, dass äh, sie versucht, sich da als äh, Kandidatin der Verbindung zu positionieren. Also einerseits klar links positioniert, andererseits allerdings auch sozusagen, mit guten Kontakten ähm, Richtung Partei. Also als Verbinder, Brückenfrau vielleicht so ein Stück weit. Ähm, diese Strategie hat sie äh, zugunsten der Nevada-Vorwahlen jetzt auch wieder fallen gelassen, wo sie so klar Bloomberg angegangen ist und, und auch die anderen Kandidaten des Parteiestablishments. Das heißt, meine These wäre... Diese eine Strategie hat nicht wirklich gut funktioniert gegen Bernie Sanders, als die bessere progressive kommt sie nicht an. Das, dieses Rennen macht sie nicht mehr und dann bleibt nicht mehr wirklich ein Feld, wo sie noch was ausbauen könnte.
0: Hm. Sprechen wir noch kurz über diese Attacke, die sie gegen Bloomberg geritten hat. Mhm. Also, sie hat ihn in der Debatte öffentlich als Sexisten bezeichnet und hat ihm äh, Dinge vorgeworfen, von denen man auch nicht genau weiß, ob die so stattgefunden haben, oder?
1: Nee, sie hat ihm, glaube ich, keine Dinge vorgeworfen, sondern sie hat nur gesagt, äh, entlassen Sie die Frauen aus den Schweigevereinbarungen, damit die Frauen ihren Teil der Geschichte erzählen können. Ähm, Bloomberg hätte meiner Meinung nach ähm, wissen müssen, dass das in der Debatte kommt. Also man kann nicht, äh, sie, Wallen spricht von Dutzenden. ich kenne die genaue Zahl jetzt auch nicht. Ich glaube, die kennt weltweit eigentlich niemand. Also wie viele dieser Agreements hat Bloomberg denn, man weiß es nicht ganz genau. Aber er hätte eigentlich darauf vorbereitet sein müssen, dass das seine Gegner auf der Bühne auch hervorholen und ihm das entsprechend auch um die Ohren schmeißen. Dass seine Reaktion nur war, das war nicht so schlimm und nur weil ich ein paar Witze gemacht habe, also es war eine sehr schwache Verteidigungslinie dafür, dass das eigentlich der Hauptangriffspunkt gegen ihn ist, abseits der Tatsache, dass er mit seinem Geld versucht, sich einen Platz im demokratischen Rennen zu erkaufen.
0: Also was sie konkret auch ähm, gemeint hat, war, er habe in seinem Arbeitsumfeld mal über ein Mitglied der, Kön der englischen Königsfamilie, kann jeder raten, wer das ist? Über eine Frau gesagt, sie sei eine hundegesichtige Lesbe. Ich entschuldige mich gleich jetzt für den Ausdruck. Also, wie gesagt, da stammt Trigger. Aber, aber Bloomberg sagt auch, ähm, er habe das nicht gesagt oder nicht so gesagt. Aber sie, sie hat das konkret äh, genannt, also diesen und noch ein paar andere Ausdrücke in, in der Debatte. Damit hat sie Bloomberg möglicherweise tatsächlich erledigt. Ne?
1: Ich glaube, das alleine würde noch nicht reichen. Ich glaube, dass das eine ganz eine wichtige Debatte war und da kann ich nochmal nicht fassen, wie schlecht Bloomberg vorbereitet war in dieser Debatte, weil er eben wissen musste, dass das kommt. Ich bin auch sicher, es hätte durchaus die Möglichkeit gegeben, dafür Verteidigungsstrategien vorzubereiten. Ein Artikel im Atlantic macht den sehr schönen Punkt, dass jemand, der seit fünf Jahrzehnten Boss ist, sich offensichtlich schwer tut, mit offenem Widerspruch umzugehen und oder auch äh, sich nur darauf vorzubereiten. Also, dass da auch sein Beraterstab offensichtlich nicht in der Lage war, ihn auf so eine heftige Auseinandersetzung vorzubereiten, weil er das einfach seit fünf Jahrzehnten nicht gewöhnt ist.
2: Donald Trump hat das, glaube ich, auch nie gelernt und damit ganz gut gefahren. Ich <lacht> wollte gerade sagen, zu guter Letzt, die Umfragewerte von Donald Trump. Oh. Es ist alles sehr unverändert. Ja, Disapproval, Approval, immer um die ähm, 43 Prozent Approval und um die 52 Prozent Disapproval, aber seit Monaten äh, ungefähr gleich, keine besonderen Aufs und Ups.
1: Das stimmt, aber gut, das äh, Präsidentschaftsrennen ist noch jung, noch steht nicht einmal der Gegenkandidat fest, äh, also von dem her ist da sicher noch einiges an Bewegung drinnen äh, bis in den November hinein, bin ich ganz zuversichtlich. Abgesehen davon ist er der beste Garant dafür, dass noch irgendwelche Sachen hochkommen auf oder sich sonst tun, die die Dinge auch noch mal ein bisschen verschieben können. Und soweit ich die Umfragen kenne, ich weiß nicht, ob ihr andere Zahlen habt, äh, ist es ja durchaus so, dass würde Bernie Sanders aufgestellt werden, er zumindest nach aktuellem Stand durchaus in der Lage wäre, Donald Trump zu schlagen.
2: Es ist in sehr vielen sehr Bundesstaaten sind die, die demokratischen Kandidaten im direkten Vergleich mit dem Trump vorne momentan. Also nicht, nicht um Welten, aber so im drei prozent punkt ungefähr. Also wenn sich diese Tendenz fortsetzt und man das amerikanische Wahlsystem einbezieht, dann könnte das schon irgendwo kippen, aber es mhm. ist wirklich noch zu früh, da mhm. irgendwas zu sagen.
1: Es gibt eine sehr spannende amerikanische Politikwissenschaftlerin, die 2016 ziemlich exakt vorhergesehen hat, was passieren wird, lang bevor das alle anderen gemacht haben. Die hat ein eigenes Rechenmodell entwickelt und ihre Hauptthese ist, die ist jetzt gar nicht so originell, aber ich finde sie noch ein bisschen unterbeleuchtet, entscheidend ist nicht, wo steht man als Republikaner oder Demokrat, sondern entscheidend ist, wen kriegst du zur Wahl hin mobilisiert. Weil bei der Umfrage das eine sagen bringt gar nicht zu viel, wenn du dann am Wahltag selber gar nicht rauskommst. Und sie hat jetzt ausgerechnet, dass es momentan nach derzeitigem Stand schon so ist, dass wenn jemand wie Bernie Sanders Kandidat der Demokraten wird, er so einen hohen Turnout zusammenbringt, dass es ausgeht für die Demokraten. Das ist zumindest ihre aktuelle Wahlprognose für 2020. Ich
0: würde mit Prognosen im Februar immer noch vorsichtig sein. Ja, sie wollen, hat das letzte Mal auch ein Jahr vorher gesagt, Donald ja, Trump,
1: Präsident, ja. und das haben sie alle wie verrückt erklärt. <lacht>
0: Eine Frage noch, ähm, nach dem Super Tuesday könnte Elizabeth Warren Geschichte sein, auch Amy Klobuchar, mhm. Kamala Harris ist schon draußen. Das und was ist eigentlich
1: mit Tom Steirer? Warum ist der immer noch dabei?
0: Naja, der hat noch ein bisschen was auf der Bank, ja. möglicherweise gönnt er sich noch ein paar Bundesstaaten, mhm. aber es wird jetzt auch nicht mehr Wahlentscheidend also das sein. Das ist vielleicht auch ich. ein Grund
1: für die äh, schlechteren Chancen von Frauen. Ich, ich habe es mir angesehen, unter den Top 10 Reichen äh, in den USA sind nur Männer. Es gibt einfach zu wenig superreiche Frauen, die sich in dieses Rennen einkaufen können.
0: Stimmt, das, was, das, was Steyer und, und, und Bloomberg gemacht haben, da gibt es wahrscheinlich wenige Frauen, die sich das mhm. leisten könnten, wobei uh, Oprah Winfrey.
1: Na, es gibt ist dann hinten raus noch, noch ein paar, aber die, die, die Top ganz vorne, die ersten zehn, sind natürlich ja. nur Männer.
0: Aber ich weise darauf hin, das Geld muss nicht entscheiden. Hillary Clinton hat fast doppelt so viel Geld ausgegeben wie Donald Trump und hat es nicht geschafft. Das stimmt. Aber mit, das dieser, mit dieser traurigen Information wollen wir jetzt nicht schließen, sondern ich frage noch, Wenn dann sollten dann alle Frauen draußen sein, würdest du mit wehenden Fahnen überlaufen zu Bernie Sanders?
1: Das wären keine wehenden Fahnen. Ich war schon 2016 ganz Hardcore-Bernie-Sanders-Fan. <lacht>
0: Abra Blaha, vielen Dank. Martin, danke. Danke. Und wir hören uns am Super Tuesday.